0: Hola, nos presentamos nuevamente, nosotros somos Quintos Sociales Y antes de empezar a hablar sobre el racismo y los estereotipos Les recordamos que si les gustan nuestros programas O te perdiste el episodio anterior Nos podés escuchar todos los martes a partir de las 15 a 17 horas O volver a escucharnos en www.quintastacion.com Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Arroba en Instagram, Twitter y TikTok.
1: Según el ACNUR y el gobierno de la Ciudad de México, se relaciona el racismo a toda muestra de odio, rechazo o exclusión hacia una persona o un grupo por su color de piel, origen étnico, idioma, lugar de nacimiento, entre otras razones. Esto es muy importante ya que nos ayuda a entender que el racismo no es solo un miembro de la fuerza pública golpeando a un afrodescendiente por su color de piel o por los estereotipos que se asocian a la misma, sino que también puede ser algo más como un ataque de la cultura occidental a la cultura oriental.
2: Muchos también asocian a los estereotipos raciales al miedo a sentirse diferente, lo que muchas veces hace que impidamos que las personas que no encajan en un marco social, político o económico históricamente determinados como únicos ejemplos a seguir, gocen en su totalidad de los derechos humanos que nos corresponden a todas las personas por igual establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. O esto es lo que se supone.
3: Según la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial que fue un tema y es parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1963, pero aprobada en 1965 y entra en vigor en 1969. Se considera que la exclusión individual o colectiva basada en una cuestión étnica como racial que no permita que el reconocimiento o respeto de los derechos de las personas y su libertad o desarrollo dentro de cualquier ámbito de la sociedad es racismo. ¿Pero el racismo es solo un término sin clasificaciones?
0: La verdad es que no, el racismo no se puede clasificar en más de 15 tipos Pero cuatro son los que más podemos reconocer a diario A partir del siglo XIX, de la mano de la generalización del colonialismo europeo en el contexto del sistema imperialista euroasiático conocimos al racismo biológico que es aquel que considera la existencia de una raza o etnia superior que ve como una que ve como una amenaza a otras consideradas consideradas inferiores y por eso no deberían tener ningún tipo de derechos ser excluidos o ser desegados físicamente
2: según la teoría desarrollada por los psicólogos sociales Samuel Garnert y John Dovidio en, nueve, en, en 1986 El racismo adversivo microracismo Es aquel que se presenta en aquellos que dicen estar En contraposición de todas aquellas situaciones Que involucran el ser racista Pero que sutilmente hacen marcar una diferencia Con el otro o los otros A través del distanciamiento Mostrando falta de empatía O frialdad un caso como este se expresa en aquella persona que dice estar en contra de discriminar a alguien solo por alguna característica física, pero que si está en un partido de fútbol y ve un pelirrojo le, dije que es, le dice que se vaya porque atrae mucha
1: Muy relacionada a la visión etnocéntrica de cultura en el campo de la sociología y a manos del sociólogo evolucionista estadounidense William G. Gamner, se introduce el conocimiento del tipo de racismo etnocéntrico que se basa en la creencia de una sede de superioridad cultural en alguna parte del mundo, probablemente en Europa o América del Norte, donde se cree que otras diferentes culturas deben someterse a la misma, rechazando sus costumbres, creencias, religión o idioma. Para ejemplificar esta, esta cuestión, está la conquista de Europa hacia el continente americano.
3: A manos del politólogo David Sears y el educador estadounidense en Ciencias Políticas y Asuntos Públicos, John McConaughey, en 1973, conocimos al racismo simbólico. Este, este tipo se refiere a la creencia de igualdad para todas las personas, pero con marcadas especificaciones que producen segregación cultural entre diferentes grupos.
1: La segregación también está muy relacionada al racismo, al ser el aislamiento y la marginación provocada para un colectivo o un individuo como consecuencia de las diferencias generales que se pueden producir a la hora de establecer un conjunto social. Se puede clasificar de esta manera entonces a la segregación como en un contexto cultural, histórico social, existiendo así la segregación racial, étnica, por género, religiosa, política, urbana, entre otras.
0: Existen diferentes fobias asociadas, a su vez, son consideradas formas de racismo.
2: Algunas de ellas son la aporofobia, que es el rechazo hacia una persona o grupo en una condición socioeconómica, como lo que ocurre actualmente con algunos inmigrantes de países limítrofes, ya que se piensa que vienen a robar los puestos de trabajo. La xenofobia, que es la discriminación racial hecha hacia una persona o grupo que se fundamenta en el odio irracional y el rechazo hacia los extranjeros. Esto generó una gran brecha a fines del siglo XIX y principios del XX, con la llegada de la inmigración masiva europea a América Latina, donde no solo se marcaron diferencias socioeconómicas, sino que raciales y étnicas también o la mestizofobia, que es aquella que refiere al rechazo hacia algunos sujetos, fundamentando con el pensamiento de que el mestizaje de etnias o razas, ya sea por valores simbólicos sociales o por físico, hace a los sujetos sociales inferiores, como en el caso del neonazismo en cuanto al aspecto físico.
3: Sin embargo, es raro pensar en que realmente sean una fobia, ya que cuando hablamos de este aspecto lo aludimos a un miedo causado por una crisis ansiosa que tiene una persona hacia algo en específico, sea algo biótico o abiótico, términos empleados desde las ciencias naturales. Retomando lo que dijo Valen, entonces estaría mejor explicado si se dijera que es más que un odio, como realmente se define a estas fobias dentro de la sociedad es el miedo al rechazo del resto por simplemente no excluir o marginar a un individuo o a un grupo, por, por alguna cuestión que se lo hace que se lo consideren inferior.
2: Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por no habernos escuchado. Si te interesaría ver nuestro siguiente programa sobre prejuicios sociales, lo puedes hacer desde nuestra página web www.quintestación.com y no te olvides de estar atento o atenta a nuestras redes sociales: arroba Estación Quinta en Instagram, Twitter y TikTok.
1: Nos despedimos y lo dejamos escuchando trátame suavemente de so estéreo
4: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Diego Ruiz y hoy me encuentro con mis compañeros Luciano Temueco, Uriel Peloso, <ríe> Muy buenas tardes, soy Edo Ruiz, y hoy me encuentro con mi compañero Luciano Toméco Burri Peloso y porro de hoy <risa> Y hoy vamos a estar hablando de los estereotipos en el fútbol. Los dejo con porro.
5: Uno de los temas que van para hablar con respecto al fútbol, los estereotipos. Eh, que es un caso muy importante a nivel mundial actualmente, que sea el mundial. En este caso uno de los eventos futbolísticos eh, y deportivos más famosos de la historia y más vistos eh, por todo el mundo. Es normal que en un contexto como este, en el que un gran número de culturas y personas provenientes de diversos países que se cruzan y se ven de cierta forma en la cancha, por ejemplo, o en las calles, eh, Proceda a tener un cierto conflicto, ¿no? Entre estos mismos. Pero conflicto ya no no, no me gustaría llamar conflicto algo tan grave. Puede ser algo más como estereot los estereotipos, por ejemplo, que es una forma de burla en la cancha, por ejemplo, de los argentinos hacia los mexicanos, que eh, uno de los estereotipos más eh, más grandes sería que los mexicanos no saben jugar al fútbol y que ninguno de ellos eh, tiene ni el futbolístico como a afectar a las demás selecciones. Otro sector activo por ejemplo que se ven en el fútbol son por ejemplo eh, los de Brasil que es un meme más que nada de que todo brasileño sabe jugar a la pelota desde que nació y por ejemplo el meme este de yo por ejemplo cuando tengo 0,01% de sangre brasileña y bueno ahí aparecen los memes, los videos de una persona que juega bien a la pelota y todo eso. Y bueno, más que nada, hay muchos más estereotipos para hablar de eso, pero eso será más o menos el resumen para que se vaya entendiendo lo que me refiero.
4: Bueno, ahora vamos a hablar de los cuerpos de los futbolistas, que como se dice que siempre tienen que ser perfectos, tienen que estar todos marcados. Pero sabemos que no es así no Todos están marcados, no todos son perfectos eh, Muchos se han criticado en los, en los tiempos Como por ejemplo a Ronaldo Nazario Que le decían que estaba excedido de peso Pero sabemos el gran jugador que fue Ronaldo Nazario eh, Uno de los mejores de todos los tiempos Ídolo de Brasil, ídolo en Real Madrid <coughs> Y después, bueno eh, Edwin Cardona En este, en este tiempo eh, Sabemos la talla de jugador que es Pero bueno, se lo critica todo el tiempo Porque está excedido de peso Y nada, eso el pasado 9 de octubre ocurrió un hecho de racismo en la Premier League, Liga de Inglaterra Lo que pasó fue que el jugador de Liverpool, Jondar Henderson, estereotizó a Gabriel por su color de piel Sin embargo, la decisión del juez eh, no fue echarlo porque no escuchó los est estos dichos Igualmente, la FA ya está en actividad en esto porque claramente no va a permitir nada relacionado a estos estereotipos de mono en la Premier League
6: Hola, soy Uriel y hoy voy a comentarle el qué mal está el estereotipado el fútbol femenino con el fútbol masculino ya que los hombres, por ser hombres como estábamos todos acostumbrados que el fútbol esté televisado, televisado y lo, el fútbol masculino esté muy bien pagado millones de dólares, euros y las publicidades cada publicidad que hacen valgan mucho dinero y este en el caso de las mujeres es muy distinto ya que les cuesta mucho poder conseguir contratos por dinero y poder, poder vivir sobre por el fútbol que como hacen los hombres eh, también hay, hay algo que decir que últimamente el fútbol femenino se está estabilizando más y se está pueden vivir de lo que tanto les gusta como hacen los hombres bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado si fue así pasen pasense por nuestra página www.quintaestacion.com y por nuestro instagram arroba quinta Estación eh, los dejo escuchando de Amar, Hoja en blanco
7: Fue imposible olvidar que algún día, yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Y allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje. A las ilusiones que de niños nos curamos, todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste: Yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo me preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo. Me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna. Me dio la espalda, intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y buena abuela, por otro rupo me y sueña. Que el mundo es tuyo, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños sean contigo. Por otro rumbo, ven sueña y sueña, que el mundo es tuyo, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, buena, por otro rumbo, ven sueña y sueña, que el mundo es tuyo, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela Buena abuela y buena buena y buena
8: abuela y buena abuela y buena abuela. Hola, buenas tardes, somos caro Cami, Mili y Juli y Yara, y hoy les traemos el capítulo 2 sobre estereotipos con canciones, y son las 16 y 23. En esta oportunidad vamos a analizar la canción Eres Mía de Romeo Santos en la estrofa que dice no te asombres si una noche entro en tu cuarto y nuevamente te hago mía bien conoces mis errores el egoísmo de ser dueño de tu vida eres mía, mía, mía no te hagas la loca, eso muy bien, ya lo sabías si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas que solo es prestada la mujer que amas porque sigue siendo mía, entre muchas comillas bueno, volviendo al tema las mujeres no se poseen ni se controlan. Además, si ella ha decidido casarse con otro hombre, es por decisión propia. No puedes, no, no se puede suponer que es solamente prestada o porque, no sé, elige casarse con otra persona, elige casarse con otra persona. Supera Romeo. Ah. Eh, y mucho menos de entrar en, a interrumpir en su cuarto, en, invadir su privacidad y hacerla suya. O sea, eso es completamente una locura.
7: Dice tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo.
9: Sospecha
8: que Estamos escuchando Eres mía de
9: Ramirez. La,
8: las canciones infantiles ayudan a los peques a mejorar su comprensión y utilización del lenguaje a ejercitar la memoria, a estimular su creatividad, a potenciar y trabajar la concentración. Son grandes herramientas de acompañamiento en la evolución infantil. Además, por ejemplo, cuando una canción es compartida con más gente que se la sabe, crea una sensación de unión, de grupo, que también es enriquecedora. Seguramente todos recordamos canciones infantiles que el día de hoy nos producen rechazo por sus letras. Lo cierto es que hay muchas canciones de nuestra infancia muy machistas y con letras que realmente son dignas de discutir. ...y de reprocharnos con selección de algunas de ellas.
10: Una de ellas es Don Federico. Don
1: Federico la hizo
8: picadilla y la puso en la sartén. Don Federico Don Federico mató a su mujer La hizo picadillo y la puso en la sartén La gente que pasaba, olía, que pestaba Era la mujer de Don Federico Don Federico perdió su cartera Para
10: casarse con una... Bueno, esta canción no es solo que sea machista Es que es violenta y habla sobre un asesino La normalización de la violencia machista En nuestra sociedad llega a un límite de insospechados Si a alguien se le ocurre explicar A nuestra hija o hijos Estamos abiertos a sus aclaraciones porque nosotros no sabemos cómo. Otro claro ejemplo es arroz con leche. se representa en las tareas de casa en la casa sino que sepa hacer o peor aún pero o sea, lo que más te impresiona es que él te decide si casarse con vos o no
2: Humberto Vicente Castaña más conocido como Cacho Castaña es un cantautor argentino de bastante renombre al otro lado del Atlántico uno de sus temas más conocidos es si te agarro con otro te mato". Si el título ya avisa de lo que nos podemos encontrar, la letra no se echa atrás. Te doy una paliza y después me escapo. O dice que yo soy violento pero no te olvides que yo no soy lento. Ante las acusaciones de machismo, Cacho Castaño negó que una canción te haga matar a una mujer y se
8: dedicó que es divertido.
9: Y después me escapo, y ay, ay ay. Si, si te agarro con otra, te mando. Te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo
8: Bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Si querés escuchar más de nosotras, puedes hacerlo en www.aquintoestacion.com Son las 16 y 28 y 29. Y eh, los esperamos con el capítulo 3, que les dejamos un pequeño spoiler, es sobre programas de televisión, con los estereotipos. Y los dejamos escuchando El amor de Ricardo Arjona.
9: de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen sea Dios o el demonio sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en tus ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo imposible Mi suerte le ha tocado